0: Bienvenidos a SOS Educando con los Expertos, un podcast destinado a compartir temas de educación emocional, especial, académica, financiera, social y en valores, con Yolanda Íñiguez y Rosa Isela Gil.
1: Bienvenidos al quinto episodio de SOS Educando con Expertos, dirigido por Rosa Isela Gil y su servidora Yolanda Íñiguez. Hoy estamos muy contentas porque hablaremos de un tema clave. Se había escuchado mucho que los niños de todas las edades pueden enfermarse del COVID, pero la mayoría de ellos no, te, no presentaban eh, síntomas graves como los adultos y que quizás muchos de ellos no presentaban ningún síntoma. Pero también se sabe que sí son portadores del virus. Las últimas noticias de la semana, nos han hablado de que el virus está cambiando y que también está afectando a los niños. Esto ha preocupado a muchas mamás y nos ha obligado a extremar las precauciones con nuestros niños, que si bien a muchos de ellos no se les ha podido aislar de todo, que porque hay que incluirlos en actividades físicas, que hay que cuidar su salud mental y, bueno, muchas eh, posiciones y posturas que surgen en torno a esto... Como mamás si queremos saber qué debo de hacer para que mi hijo esté súper protegido? Y bueno, esto y muchas me cosas más platicaremos el día de hoy.
0: Sí, sin duda como padres de familia nuestra mayor preocupación pues es la familia misma. Y pues ahora sí que esto implica el estar informados de una manera, una fuente confiable de a través de investigadores y doctores que van a la vanguardia y que con propuestas reales no, pues, Ahora sí que no nos permiten estar informados y no nos deja que nos lle dejemos llevar por noticias falsas y alarmantes. Yo creo que lo más importante es ponernos en acción y no bloquearnos ante esta situación de pandemia.
1: Para respondernos todas las dudas y múltiples eh, ideas que podemos presentar como mamás, hemos invitado a una súper experta, ella es la pediatra Leticia Arechiga, con más de 26 años de experiencia. Ella forma parte de la Sociedad de Urgenciólogos Pediatras y, bueno, tiene un currículum extenso. Eh, se caracteriza por un trato delicado, amoroso y muy profesional con los menores de la casa. Las que tenemos la dicha de conocerla, bueno, sabemos perfectamente su profesionalismo, su experiencia y, bueno, siempre saca adelante perfectamente a todos los niños. Hoy platicaremos sobre cómo proteger a los niños en tiempos de la pandemia. Bienvenida Leti.
2: Hola, muchas gracias. Muchas gracias por haberme invitado. Me da mucho gusto estar con ustedes
1: y eh,
2: me da también mucho gusto que tomemos este tema tan importante y obviamente de tanta actualidad y con tantas dudas existentes.
1: Sí, Leti, nos preocupa mucho esta situación de lo que se oye en las noticias, que nuestros niños cada vez este, pueden este, presentar esta enfermedad. Hay noticias inclusive que hablan de muertes. Y tú como mamá, bueno, sí es difícil sacar a los niños y que cumplan con todos los protocolos como un adulto. Me encantaría que nos contaras, ¿Cómo ves el uso del cubrebocas? ¿Qué cuidados debemos de tener? ¿Cuántas veces tenemos que lavarle las manos? O sea, sin caer en una cuestión de obsesión, que obviamente los niños también lo toman como ansiedad, eh, como está, algo está pasando porque mi mamá se está comportando de esa manera, y tratar de ayudarnos a pues hacer las cosas bien para que ellos estén lo más seguros posibles. Bueno, sí, los niños, obviamente
2: como toda la población del mundo, se contagian con este virus. Afortunadamente, la gran mayoría son asintomáticos y lo pasan sin problema. De todos los niños que se infectan, casi solamente un 1% va a tener que, que acudir al hospital, pero cualquier niño se puede contagiar. Los más severos se presentan sobre todo en niños menores de un año. Luego, también okay. serían los que se ponen más malitos, son de 1 a 5 años. Generalmente mayores de 5 años, eh, los síntomas son leves. De los síntomas que tienen los niños, son parecidos a los del adulto. Pueden tener fiebre, datos de obstrucción nasal, salida de moco transparente, ardor de garganta, tos también muchos tienen vómito, diarrea y dolor abdominal. Nada más aquí tenemos okay. que hacer un paréntesis en los niños. Cuando se empezaron a ver los casos en China, pues todo el mundo estaba muy contento porque realmente de los niños hospitalizados y sobre todo los eh, primeros meses o eh, eran muy, muy poquitos y la mortalidad pues también muy baja al principio. Sin embargo, después de eso, se descubrió que los niños pueden presentar, también los adultos, pero esto es más en niños, pueden presentar lo que se llama síndrome multiinflamatorio sistémico secundario a COVID-19. Pues, ¿qué es esto? Uh -huh. Es una enfermedad que se presenta cuatro, cinco, ocho, nueve semanas y él estaba revisando un artículo de de un adulto que lo presentó cuatro meses después. O sea, presentas una enfermedad varias semanas después de haber estado expuesto a COVID, aunque no hayas tenido síntomas. ¿Sí me expliqué?
1: Oh, y esta, sí, 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 esta sí.
2: enfermedad o este síndrome, pues es serio. Se caracteriza por algunos de los síntomas que pueden tener es fiebre, los ojos rojos, se puede inflamar labios, pies, manos, pero el problema es que eh, hay alteraciones a nivel de corazón, sobre todo el corazón, hígado, que te baje la presión y que el niño pues, termine en una unidad de cuidados intensivos.
1: Claro, como ya dije... Oye, Leti, sí, per perdón, perdón que te interrumpa, ¿hay alguna condición para que estos niños pasen este cuadro? Uh -huh. O sea, estos niños que presentan esto, ¿tenían algún padecimiento específico o es un niño sano o que simplemente presentó esta reacción? No
2: tiene que tener condiciones agregadas. No sabemos qué, qué paciente tuvo, tiene COVID y después va a desarrollar este síndrome, no se sabe. Pero okay. saliéndonos un poquito de eso, y bueno, ya son niños que necesitan tratamiento este, hospitalario, ¿no? Saliéndonos sí. de esto, lo que tú mencionas, si sí, eh, los niños que tienen enfermitos del corazón, que su sistema inmunológico no, no trabaja bien, enfermitos crónicos del riñón, enfermitos crónicos del pulmón, esos niños lo que más bien sucede es que si les da COVID, esos sí van a presentar síntomas y se van a poner, mmm, se pueden complicar más, ¿no? pero no, no okay. se relaciona esto con el, la presentación de esa otra enfermedad que estamos diciendo que se va a presentar semanas después de tener COVID. Incluso a veces tuviste COVID y ni te enteraste, y después presentas este otro eh, síndrome.
0: Yo tengo dos dudas, Leti. En real, bueno, primero, este pues como comenta eh, Jolie, pues eres pediatra. Yo tengo dos hijas ya adolescentes, una de 18 y otra de 19. Y la primera, mi primera duda es, ¿hasta cuándo tengo que llevarlas yo con el pediatra? Y pues bueno, porque se me puso enferma una de ellas casi a los 17 y pues me dijeron que todavía entraba dentro de este rango. A mí me gustaría que ahorita que comentas los temas de niños, pues también tocáramos la parte de adolescentes porque pues bueno, en casa tú sabes que un adolescente es bien complicado que claro. lo le podamos dar algún tratamiento o que ya siga tanto las indicaciones como un niño pequeño, y eh, esa sería mi, mi primera así como duda, este, ver si si sí entra dentro de esa edad como la parte pediátrica, este, de pediatra como tal, y la segunda, tú comentaste que bueno, que sí, obviamente los niños se pueden contagiar, de hecho, una de mis hijas, yo creo que sí, ya estuvo contagiada y tuvo estos síntomas leves que comentas, pero ellos, o se ha generado el mito de que ellos no pueden contagiar por ser asintomáticos nada más. De esto, ¿qué tanta investigación hay? Ok, primero, sí son pacientes pediátricos hasta los 18 años. Okay. Y
2: esto se decidió porque luego los adolescentes, porque todavía son, digo, porque son adolescentes, quedaban en esa zona gris que no Ajá. quedaban, no eran todavía como parte de las enfermedades que ve el internista y este, eran pacientes que no quedaban casi ni en, lo ni en lo pediátrico ni con el médico internista. Sin embargo, las enfermedades que presentan todavía esa edad son más están más asociadas a los padecimientos pediátricos. Entonces, los pediatras tenemos, digamos, más conocimiento de las enfermedades que todavía desarrolla un adolescente hasta los 18 años. Entonces sí, es cierto, hasta los 18 años todavía son terreno de nosotros. Y okay, okay. dos, eso es un mito. Si tú eres y esta es la razón por la que esta epidemia se ha extendido tanto, porque la, un porcentaje muy alto de personas que tienen la enfermedad, que, que, que son contagiadas no tienen ningún síntoma, sin embargo, claro que son contagiosas, sí son contagiosas, y sobre todo esa, los adolescentes entran en esa parte en la que la gran mayoría son asintomáticos, la gran mayoría, pero ese es el riesgo, porque pues a ellos no les va a pasar nada, pero van con el abuelito, con la abuelita, y la pueden contagiar, y ahí sí, este, viene el problema grande, ¿no? Ok.
1: Yo, Leti, tengo tengo otra duda. Por ejemplo, se habla mucho de que la exposición prolongada del virus es lo que te hace que te enfermes incluso o que desarrolles un cuadro de, de COVID. Por ejemplo, una persona que está enferma y llega y toca un artículo que posteriormente yo llego y toco, ahí pues no hay una cantidad excesiva de virus, pero pues hay ciertos virus, ¿no? Eh, al momento de que yo lo toco, yo puedo desarrollar el mismo cuadro grave, es decir, entra uno o dos virus y yo puedo desarrollar este esta enfermedad como si hubiera tenido una exposición prolongada o es más mis síntomas van a ser menor porque tuve una menor exposición o realmente se reproduce el virus aunque sea uno y se desarrolla el cuadro grave. Fíjate que
2: sí se ha visto que la exposición a la carga viral, es decir, sí, al número de virus que, que, que te atacan, por decirlo así, eh, a mayor uh -huh. carga viral, el cuadro clínico es más severo. Por eso es que los pobres okay. médicos eh, a veces se, pues, se ponen hasta más graves porque están expuestos a cargas virales más altas. Entonces, bien, lo que tú dices ¿Sí? es verdad. De hecho, eh, hay un artículo o varios artículos donde dicen que usar, por ejemplo, la mascarilla todo el tiempo y que, bueno, porque que cometas un error, ¿no? Que traigas la mascarilla todo el tiempo y de repente el otro se la quitó y alcanzaste a respirar, va a ser muchísimo menor el riesgo porque la carga viral que obtuviste fue menor. Entonces, sí, okay. sí se puede encontrar una relación entre la carga viral que recibes y la severidad del cuadro. Sí. Sin embargo, mira, okay. siempre es medio como una moneda al aire porque mucho va en la respuesta de la persona que recibe el virus, de, de cómo tu cuerpo responde, cómo, qué tanta inflamación desarrollas. Y dos, sí se conoce, claro, la principal manera de transmisión pues son las gotitas de saliva de eh, que nosotros expelemos al, al hablar. Por eso... O sea, esa uh -huh. es la principal fuente de contagio. Por eso es que los lugares, por ejemplo, las discotecas, los bares, donde la gente alza mucho la voz, si tú hablas más fuerte, salen más gotitas de saliva y puedes pueden llegar más lejos y puedes contagiar más fácil. O también, si estás corriendo o haciendo ejercicio, también, o sea, en tu exhalación salen más gotitas, ¿no? Más virus, digamos. Sí. En los okay. en las superficies de contacto eh, ya se han hecho estudios que la verdad ahorita no recuerdo de memoria cuántos días duran el virus vivo en la madera y cuántos días dura vivo. Ah, sí hay
0: tablas, ¿no? Inoxidable. que vienen con cada cada elemento, Exacto. ajá. Pero
2: sí es verdad lo que tú dices, si toqué ahí y de mala suerte me toqué los ojos o me toqué la boca o la nariz y me enfermo Sí es probable, no puedo decir que eso sea 100% seguro, pero sí sería probable que a lo mejor tus síntomas sean menores a que si estuviste platicando con alguien que tenía el coronavirus por un rato y no traías cubrebocas, sí, definitivamente sí.
0: Fíjate que aquí en mi casa, okay. este Leti le dio el COVID a mi esposo sí. ya hace varios meses. Entonces, uno, bueno, un conocido me dijo, ¿sabes qué? Como la carga viral ahorita es muy alta en tu casa, yo te recomiendo que desde ahorita él renta aparatos con de ozono. Entonces, él me recomendó tenerlo y no esperarme hasta que mi esposo pasara el periodo, porque yo dije, bueno, ya que pase, pues sanitizamos y limpiamos todo. Y él me dijo, no. O sea, yo te recomiendo que cada tercer día vayas reduciendo de alguna manera la carga viral a través de este medio. Yo la verdad lo hice porque, pues, ahora sí, lo que comentábamos al principio, agarras de, de donde escuchas y pues sobre todo porque era reciente y pues sí. tratas de hacer lo mejor posible las cosas, pero a personas que yo llegué a comentárselos fue así como de mmm, como incrédulas, esto del ozono qué tan confiable es si es mejor hacerlo como lo hice yo o mejor me debí de haber esperado o no funciona desde obviamente tu experiencia
2: Mira Sí se sabe que la carga viral o somos mucho más contagiosos uno o dos días antes de empezar con síntomas. Ahí es donde traes muchos virus ya en las vías respiratorias. Entonces, y, los, y obviamente eres contagioso hasta generalmente dos semanas, generalmente, ¿eh? porque hay gente, por ejemplo, se ¿sí ha visto que gente que se muere por COVID, y le hicieron PCR, el examen este, para ver el virus en, digamos, en vivo y en directo, por decirlo de alguna manera. Uh -huh. Y todavía eran positivas, es decir, todavía eran contagiosas y habían pasado más tiempo. Entonces, pero, digamos, que el estándar más o menos son que dos semanas eres contagioso. Lo ideal este, uh -huh. sería hacerte una prueba de PCR y que ya te salga negativa y entonces ahí ya con toda confianza sabes que ya no eres contagio, que ya no contagias el ozono eh, sería difícil decir que, que lo recomiendo como en cualquier persona que, que tenga en su casa alguien con coronavirus porque mm, también es delicado porque el ozono no lo debes de poner, no debes de estar presente, por ejemplo si tú pones ozono en un habitual pues esa habitación tiene que estar sola y cerrada. No... Sí,
0: esa recomendación nos dieron, ya sí lo hicimos, pero sí, san, sí limpia sí. el espacio, sí, sí mata el virus. Sí mata el tal. virus, ah, okay, sí lo okay. mata. Sí, sí es cierto. O okay. sea, pues eso sí es cierto, okay. nada más pues, que uh -huh. sí hay
2: que tener ciertas precauciones. Pero a lo que voy es, no es 100% necesario que tú tengas el ozono para que no te contagies en tu casa de alguien que ya te diste cuenta que tiene coronavirus, pues, o sea, que ya lo tienes aislado, que ya so, él está con cubrebocas todo el tiempo, que solo entras, a, que prácticamente no entras ahí, que le dejas la comidita fuera de la puerta, etcétera, etcétera. Uh -huh. Reduce, por decirlo así, el riesgo, más obviamente no lo, no no, lo desaparece. No es, ¿no? Ajá, no es 100% necesario que lo hagas en tu casa, pero sí, también por otro lado tengo que decir que sí, sí funciona. Pero okay. hay que tener los, cuidados en, ah, los
0: cuidados en particular que tú sugieres en una casa donde están los niños tomando clases en línea, donde te traen el súper de, de otro lugar que tú no tienes que salir, ¿cuáles serían en, en general los cuidados que sugieres en una familia pues normal que estás viviendo la, bande la pandemia en, en casa? Miren, estamos viviendo ahorita un
2: momento de un pico enorme de o sea, yo no quiero sonar no quiero asustar a nadie pero pues es la realidad se, después de las fiestas no sabemos. Sí, después de las fiestas no este y las reuniones y todo, pues se incrementó mucho y el problema de esto aparte de todo es pues que los hospitales la mayoría, digo esto ya no es un secreto en el, en el país pues la mayoría de los hospitales están llenos los insumos como oxígeno, están súper escasos, entonces lo mejor es prevenir y tratar de no enfermarnos y este pues en una familia con niños sería no salir más que cuando es necesario, siempre hay que traer el cubrebocas uh -huh. puesto, es el arma o el escudo más importante que tenemos, el cubrebocas y el cubrebocas como ya sabemos, tiene que ir bien puesto que cubra bien nariz y boca y que nuestra cara haga sello, porque hay muchas personas, a mí me pasa en el consultorio que van y le digo, ¿sabes qué? Amárratelo por atrás, porque son unos cubrebocas que, que están como muy de moda, que te dejan la nariz así como, queda un huecote pues, entre el cubrebocas okay. y la nariz, no sé si los han visto, son como más rígidos.
1: Sí, y, pues sí.
2: eso y no traer, bueno, sí. nada, pues casi es lo mismo porque te está, o sea, es que tiene que hacer sello el cubrebocas con tu cara. Ok. Eh, vamos a hablar okay. también de los cubrebocas aprovechando. Por ejemplo, los cubrebocas, sí. en los niños, los niños menores de dos años no deben usar cubrebocas. Mayores de dos años sí pueden usar cubrebocas. Ok. Si ustedes me dicen, ay, va a la escuelita, Seis horas, no le va a pasar nada, no le pasa nada. Y pueden usar cubrebocas de tela. El chiste es que sean, pues, so, la tela, pues, es un material que te permite respirar. No tienes por qué ni asfixiarte ni sentirte que te asfixias, ni mucho menos. La sensación de que te asfixias, pues, es más que nada porque no estamos acostumbrados a, a traer eso puesto. Lo importante, nada más, es que tenga por lo menos uh -huh. dos capas. Los de algodón es mejor, porque las fibras son más, están más pegadas, digamos, no están tan abiertas o separadas. Entonces, de algodón está bien combinado, a lo mejor con otra
0: de una tela sintética. ¿Por qué menores de dos años? No, porque no se sugiere o porque no, no hay riesgo. No porque. Sí, ahorita comentábamos. Ah, no,
2: no, no se sugiere, o sea, y la CDC, por ejemplo, sugiere que no lo hagan uno porque son niños muy pequeñitos para manejar el cubrebocas, de todas maneras lo van a estar tocando, se lo van a estar jalando y puede ser que le arranquen un pedazo y se lo traigan y se anden ahogando, es por eso, no tienen la habilidad okay. de quitárselo y ponérselo bien y si les molesta, o sea, no, no, no tienen tanta tolerancia y... A lo mejor va a ser peor, ¿no? El manejo que van a tener del cubrebocas que lo que les va a proteger.
1: Entonces, okay. ¿eh? Ok. ¿Sí? ¿Y qué, es, ¿Y qué es la careta? ¿Qué es mejor de ti? ¿No traer nada o la poner un gorrito con careta? Ah, bueno.
2: El... Bueno, déjenme nomás decirle de los cubrebocas y ahorita les digo. Entonces, tienen okay. que ser por lo menos de dos capas. ¿no? Uh -huh. Que se pueda lavar. Que te uh -huh. quede, como ya dijimos, que se adhiera a la curva de tu cara, que no haya huecotes y que tú lo laves todos los días. O sea, no, uh -huh. no es conveniente, como yo veo a veces a las personas, que se lo quitan y luego lo meten en la bolsa y luego lo sacan y lo cogen. El cubrebocas te lo pones y ya no lo debes estar tocando. No se debe tocar del frente. Te lo quitas y te antes de ponértelo te lavas las manos. Antes de quitártelo te lavas las manos. Lo coges de las tiritas que va atrás de las orejas y lo echas a lavar o debes de tener algo especial para guardarlo. venden O sea, digo, yo sé que no, no, puedo, decir, ¿no? Sí, no puedo decir. Hay estuches. No puedo decir que todo el mundo lo compre, pero pues hay estuches o, o hasta la cajita de donde, donde compraste la, la crema este, para comer, o el yogurt, o lo, pues lo lavas y ahí puedes, puedes usarlo para poner tu cubrebocas. El chiste es que no lo toques de, de la parte frontal. El virus también El se medio. transmite, uh -huh. o lo puedes adquirir, entra, digamos, por los ojos también. Entonces, sobre todo, si vas, no no estoy diciendo que todos los niños tengan que traer careta, no. Pero sobre todo los adultos, que si vamos a un lugar eh, donde va a haber mucha gente, digo que no son recomendables, pero los voy a ir a lugares así, pero si es conveniente usar careta o si aguantas la careta, yo en el consultorio uso careta también para proteger tus ojos. ¿Y qué más decíamos? Ah, en una familia. Bueno. Okay. Sí, sí.
1: Yo yo tengo una duda. Mira, el otro día me pasó con una de mis hijas que le, les puse su cubre, su cubrebocas y cuando menos pensé a ella se le cayeron los dientes y, y uno lo trae flojo. Entonces <risa> con la lengua este, trae la trae la manía de, eh, de estarse moviendo el diente, entonces cuando volteo a verle, verla, el cubrebocas en medio tenía estaba mojado, y yo, ay, ¿qué pasó?, no pues estaba jugando ella con su lengua por atrás del cubrebocas, entonces me, me entró la duda de, ay Dios, no le hubiera puesto nada, puesto que si... El, cubre, el virus se absorbe o lo está chupando, se está mojando, porque se sabe que no se debe de mojar el cubrebocas. ¿Qué me puedes decir <ríe> en torno a esa acción Exacto. que es común que Por los niños? Es que menores chupen, de un año también, ¿no?
2: ahorita que dices, este no está indicado porque hacen cosas así, porque lo van a estar chupando y, su y pueden asfixiarse. Mira. ¿Sí? En ese caso, yo no diría tanto de que uy le va a dar más el coronavirus a que no lo traía. Lo tienes que cambiar cualquier, cualquier cubrebocas también que ya se vea sucio o que esté húmedo, se tiene que cambiar, ¿no? Uh -huh. Y, pero en ese caso, pues, si okay. ella, eh, había estado, o sea, si ella no hubiera traído el cubrebocas, pues también hubiera estado expuesta a, al coronavirus. Pero. Sí, miren, los niños más grandes, ah. es, es impresionante porque pues ya les está tocando vivir esta parte, y sí van aprendiendo, sí van aprendiendo cómo usar el cubrebocas, hay que tratar de hacérselos, como tú decías, como menos de que se asusten, como menos rígido, pues ya ven que hay ahora con telas de superhéroes, de dibujitos, y sí van aprendiendo, van aprendiendo cómo quitar, uh -huh. cómo ponerse, lo que se tiene que lavar, este, sí, sí van aprendiendo. Otra cosa es, por ejemplo, cuando van a comer. Van a comer, por ejemplo, uh -huh. el cubrebocas, obviamente, si lo traes puesto en un lugar donde vas a comer, es porque vas a comer en un lugar donde no estás con tus familiares, con los que vives en tu casa, ¿no?
0: Sí, que estás en un restaurante, en un convivio, ¿Sí? que llegaste y traes tu cubreboca y llegas y te quitas
1: en una fiesta, el cubreboca ¿no? y
0: todo el mundo lo pone en la mesa. Ahorita yo no podría, o
2: sea, para entrar no es recomendable ahorita reunirse, pero suponiendo que vas a ir a una reunión donde son poquitas personas al aire libre y manteniendo la distancia, que es muy importante. O sea, esas son nuestras armas, nomás que luego ya me pasé otra cosa. Ajá. El cubrebocas, la distancia y el lavado frecuente de manos con jabón o si no, pues lo ideal es con jabón, pero si no, pues ponernos el, el gel que tenga por lo menos 60% de alcohol. Pero si sí, bueno, si fuiste a una reunión, estás respetando la distancia de por lo menos metro y medio y eh, se van a tomar un refresquito, pues... Más vale que se quiten el cubrebocas y se ponga, como les decía, como en un topper, como en algo que tú ya tengas para poner tu cubrebocas y mejor se tome el refresquito, eso sí, pues que no le dé de desorbitos y dure tres horas, ¿no? Pero que se, lo, bueno, los niños no deben tomar refresco. La agüita de limón, la agüita de limón, se lo tome y luego se ponga ya su
0: cubrebocas
1: mejor.
2: Entonces, por ejemplo.
1: Ok. O sea, tú, tú le tienes que ayudar, no dejarlo solo, porque luego los niños lo agarran del medio, bajan, lo bajan todo, toman, comen la papa, o toman el popote, chupan los dedos, y ahí está Así, todo el virus, salió, salió igual traerlo diría que, que no traerlo.
2: Claro, les repito, ahorita no es tiempo de hacer reuniones, ni, ni, ni de ir a restaurantes, pero bueno, sí. si están en esa situación, eh, a el lugar abierto, distancia, y mejor quitarse el y y sorbérselo o tomarse o las papas, las papas,
0: y luego ya ponerse su cubrebocas. ¿Sabes qué? Creo que todo esto, este rollo del cubreboca o sea, creo no. que sí, pues, una, pues, obviamente no tenemos el hábito. La verdad, sí. yo sí siento que de mi parte, incluso de mi familia o de conocidos que he visto, sí es un descuido total, ¿eh? O sea, realmente sí no tenemos este hábito de meterlo un estuchito, de, de, de como dices tú, cambiarlo diario... Eh, sí, o sea, es como que muy práctico yo veo de verdad que hay gente que hasta lo busca por abajo de la bolsa, ya sabes así como si sí. estuviera buscando los lentes o la pluma así como sí. el cubreboca. Sí. o sea, es como que terrible, sí es verdad ¿no? Mira, no hay sí, verdad, no. creo que de cada 10 una persona tiene estos hábitos sí. que ahorita tú comentas, pero qué bueno que nos los compartes para hacer conciencia mira, no es que lo tengas
2: que cambiar diario me refiero al que es de tela que sí se puede lavar, lo ideal es lavarlo sí. diario si tienes un KN95 uh -huh. o de otro tipo, puedes sí. usarlo varios días, pero ya, o sea, si ya lo ves sucio, manchado o este, o que ya se aflojó todo, que no, no te hace un sello <risa> hermético, bueno, pues ahí sí ya tienes que cambiar. O, o si lo usas y estás en contacto con muchas personas, pues también ahí es, es conveniente cambiarlo en menos tiempo en menos tiempo, en menos días, ¿no? A uno nuevo. Ok. Digo porque entonces dentro más.
0: sale claro. Sí, claro. Entonces dentro de las recomendaciones, la sí, primera, claro, obviamente, sí. es ahorita sal, no salir. O sea, sí. esa es la serie primera. No tienes que salir. Cubre, uh -huh. te pones tu cubreboca. Tercero, mantener la sana distancia. Sí. Este y qué nos dices en relación a la sanitización de alimentos que ingres, ingresan a tu casa. Uh -huh. Te comento porque hay, han salido artículos que dicen eso es una mentira, no va a entrar por medio de los alimentos, bla, 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 pero igual que tú nos comentes. Sí, es verdad. si sí, hay artículos donde dicen que
2: es muy difícil que te, que te infectes con los alimentos. Sería la mala suerte que el, el dependiente, ajá que le hubiera estornudado. Alguien estornudara ahí alguien ¿no? Se la nariz y lo tocó. Yo sí soy exagerada. Y la verdad es que sí, uh -huh. lavo las cosas con jabón, las cosas que entran y lo que viene en paquete sí le doy su pasadita con la toallita de cloro.
0: No, pues... yo creo que todos lo estamos haciendo y aparte es por higiene. Creo que estábamos viviendo, de la verdad, yo una vez decía con unas amigas, bueno. la verdad es que vivíamos muy cochinitas. Sí, es o, sea, en buen... o sea, yo decía de verdad, o sea, te llegaba todo súper... O tú misma, pues, llegas, del antes, sí. y llegas y lo metes al refri. O sea, ¿quién te garantiza que la leche, el jugo, aquí, que allá? Todas eh, las maneras de transportar estos alimentos en camiones enormes dicen que hasta andan, de verdad, ratas, cucarachas y demás. Y tú así llegas y lo metes al refri. Entonces, digo, la verdad, ahorita obviamente por lo del coronavirus hemos tenido que extremar precauciones, pero también es la parte de conciencia de que no estábamos cuidando la parte de higiene, ¿no? Pero bueno... Ese ya será otro punto. este Otro cuidado que nos sugieras ya dentro de casa para pasarnos pues, a la cuestión de vacunas. El lavado de porque manos. Porque ese tema también queremos ver. El lavado de manos, Ajá, pero tienes okay. que lavarte
2: con abundante jabón y por lo menos 20 segundos. Y hay que lavar okay. todas las partes de los dedos, la okay. punta, o sea, donde están las uñas. este Y esos de lavado sí, sí debe ser frecuente, frecuente. O sea... Y lo que hay que hacer, eh, lo ideal, es que todos los días, por ejemplo, la manija de la puerta, las manijas de las puertas, pues de la entrada o las partes que más se tocan, sobre todo llegando de fuera, les des una limpiada
0: todos los días. Ah, y otro punto, otro punto importante, normalmente pues, okay. sale el papá o la mamá a trabajar. Este, esta, esta dinámica también que varias familias llevan de, llevan que llegando el padre de familia, se tiene que cambiar toda la ropa y meterse a bañar inmediatamente, ¿también es algo que, que se recomienda, se haga de manera cotidiana? Sí, es bueno. La verdad es que sí
2: es bueno. Sí. Porque si estuviste realmente expuesto el virus, sí, sí puede estar en, en tu ropa y, y sí es conveniente. O sea, sí es conveniente cambiar tu ropa y este y, y bañarte sí, sí, es. Sobre okay. todo si tu trabajo es estar en contacto
1: con, yo, yo, con gente, ¿no? Ok. Ok. Yo, yo Leti, tengo, tengo una duda con respecto a, a la parte en donde tú es típico que traes el cubrebocas puesto. Y de repente te dan unas ganas de estornudar. Y yo me, me lo he planteado, a ver pues yo lo que hago es quitarme rápido el cubrebocas porque siento que si yo me pongo, si sí, claro, cuando vengo sola, ¿no? Típico que vas manejando y te dan, dan ganas de estornudar, me lo quito y me pongo en el hombro y estornudo porque siento que si yo estornudo ahí, se queda ahí todo el virus, lo que traiga, y, y yo misma me lo estoy respirando. Entonces, ¿qué es lo ideal en esa situación? No. Eh, estornudar ahí en el cubrebocas, llegar y tirarlo, o este, no pues, o es que o, o ahí cuando se queda el virus lo respiras digo, qué pasa cuando, cuando tú estornudas? No estás
2: enfermo y estornudas pues generalmente no hay virus ahí generalmente Ajá. estornudas porque pues porque a lo mejor el material del, del cubrebocas te hace estornudar y yo ahí porque a mí me pasa estornudos con okay. cubrebocas, porque si no, lo que les decía, lo ideal es lavarte las ¿Sí? manos antes de quitarte el cubrebocas, o por lo menos ponerte gel, o ponerte gel antes de quitarte el cubrebocas, y luego vas manejando y te lo vas a quitar y lo vas a poner, lo vas a acabar poniendo uh -huh. ahí en, en cualquier superficie y luego te lo vas a volver a poner sin ponerte gel o lavarte las manos. No, porque ese tipo de estornudos, pues, eh, no, generalmente ni son por, vi por virus, ¿no? Es porque le pica uno la nariz no, con cubrebocas. Sí, no es fácil, yo okay. sé que no es fácil. No es fácil de andar con cubrebocas, ahora, pero...
1: Tanto... No, no, no. No, y después de tantas horas de traerlo, te queda una sensación en la piel. Bueno, a mí me pasa mucho de que siento la piel de alrededor como de la boca seca. así como, no sé, una sensación tan extraña. Y después de Sí como, sí, como seca, no sé. Entonces, también ahí, pues, ¿qué nos recomiendas? por Sobre todo también por los niños. Ahorita no hay calor en Puerto sí, Vallarta, estamos en la sí, gloria, pero cuando sudas, sí, claro, que claro, sientes claro. el sudor así escurriéndote, es una humedad allá adentro terrible, que también, yo creo que también va a causar este no, granos sí, o algo, hay ¿no? ahorita estamos que bien, sabe. pero este, adelante, ¿qué nos recomiendas? Sí, sal, pues, mira... Yo, ay, así como que, que
2: cremita o algo así ponerte, yo creo que eh, ponerte cualquier cremita inerte que te sirva para irritación, pues, hasta crema de rosadura, yo diría que casi se puede uno poner.
0: Okay. De aquí me brinco a otra duda, bueno, aquí ya tengo mi listita, pero okay. bueno, la primera como para irnos en cierto orden. Antes de iniciar el programa, este, acá atrás, bambalinas, hablábamos sobre la limpieza, este, bueno, no, no tanto el, el lavado de los dientes, sino en sí si el hacer gárgaras, este, con el bicarbonato o alguna otra recomendación. Y también había escuchado la importancia de la limpieza nasal eh, eh, por las noches o por las mañanas. Ahí se recomienda también para los niños y para los adultos o no, o sea, hablando en estos dos términos. Enjuague bucal y limpieza nasal. Eh, vi una vez un artículo donde decía de los
2: enjuagues eh, bucales de algunos, sobre todo en particular. Yo no sé si puede uno decir marcas. Pero, sí, por ejemplo, el, el, oral, la, B, sí. el oral B. Pero uh -huh. lo que yo revisé o lo que vi venía solo en adultos. Y... Pero por otro lado, si uno lee artículos así médicos, no hay ninguno donde diga que tienes que hacer gárgaras o lavados nasales para prevenir el coronavirus. O sea, todo, todo artículo médico que tú veas va a decir que es ponerte el cubrebocas, lavarte las manos y mantener la distancia. Eso es, ¿no?
0: Fíjate que esta recomendación no la dieron más que nada por mi esposo que sale, porque pues, digo, estamos hablando del cuidado de los niños, pero finalmente llega alguien ¿no? externo, este, ellos que estuvieron expuestos todo el tiempo, ah bueno, claro, dices pues si traen el cubreboca, pues entonces supone que no entró nada, ¿no? sí, okay, que okay, ya entendí ahí un poquito la dinámica. Y el otro puntito que tengo anotado antes, porque queremos tocar el tema de las vacunas, me decía yo lo importante esto, dos puntos importantes, las vitaminas y la alimentación aunada al deporte para precisamente con nuestros niños. ¿Qué nos recomiendas? De, miren, lo ideal es, sí se ha hablado,
2: o sea, si hay artículos que dicen que Pacien, miren, los pacientes, están, esto estoy hablando en adultos. Los pacientes que se ponen más mal son los hombres, uh -huh. el sexo masculino, en adultos, ¿eh? los de grupo sanguíneo A y obviamente los que tienen uh -huh. otras comorbilidades como diabetes, eh, problemas pulmonares, etcétera
1: Y en los niños, están en
2: mayores de 6 años. Ahorita no hay ninguna de todas las vacunas que. De, o de las que ya están autorizadas o de las que están todavía en proceso, no hay ninguna todavía que esté autorizada o ya estudiada uh -huh. en niños. este okay. Toda es para mayores de 16 años.
1: Ok.
0: Pues yo creo que aquí es más que... Cada familia se informe, obviamente, pues, viene a bien. Obviamente, el que tú eres pediatra, el que conoces, que tienes una objetividad como tal del tema. Pero hay ciertas familias que incluso no han vacunado para nada a sus niños desde que nacieron. O sea, sí, y ahorita sí. ya con... Ajá, entonces ya ellos, pues, de inmediato ya tienen descartada, ¿no?, la, la vacuna. Otros por el temor de, como dicen, de que algo vaya a pasar o demás, o, el, o ahora sí que cómo vaya a reaccionar su organismo. Pero pues creo que tenemos tiempo para pensarlo, creo que sí se va a llevar un tiempo lo de las vacunas, o sea, creo que estamos hablando de meses, no creo que de años, pues, pero sí de meses, pero cada familia deberá de tomar su postura, ¿no? O sea que sí está complicado, entiendo que tú no puedas decir, sí, póngansela, no, no póngansela, bueno, no te queremos poner no, en esa postura. yo, le, yo lo que les puedo sí decir tú, ajá, es, ajá. yo me la voy a poner,
2: o sea, yo sí, uh -huh. yo en cuanto sea accesible para mí, sí me la voy a poner, eh, uh -huh. y aquí en mi familia también, pero no, yo lo que sí eh, o me preocupa de alguna manera, son, son las ideas a veces sin nada de fundamento que la gente puede tener, como esta que, que te van casi a, a, a sí. decodificar. Y, y un
1: chip, o sea,
2: no tenemos...
1: Que van a ponerte para un para chip, que, que ya no te van a, a, a poder... Drenaje, vas a poder van tener dinero mi... para
2: andarte poniendo un chip. O sea, y, y, o que te van a localizar. Todos traemos un celular que, como dicen, que, o sea, ya con eso estás pegado y te van a localizar. O sea, yo entiendo el temor. Sí está contraindicado, contraindicadas ahorita las vacunas en las personas que tienen reacciones alérgicas severas. Esas no se pueden vacunar. Este casi es la única contraindicación ahorita. No. Niveles bajos de vitamina D. Eso sí, también se, se ah, okay. vio. Entonces, bueno, pues sí, todo el mundo empezamos a tomar vitamina D y vitamina C. Eh, lo mismo, sí es bueno que tomes vitaminas y, sobre todo, en los adultos, pues pudiera ser que, eh, que en algo te previniera tomar vitamina D, vitamina C, pero no hay tampoco artículos ni nada que diga que porque tomes eso no te va a dar el coronavirus. O sea, yo lo que quiero es que no quede esa idea, ¿no? Que porque te tomas tu vitamina D, tu vitamina C, zinc, ya
0: no te va a dar el coronavirus. Sí, pero si tienes los niveles no. idóneos, pues obviamente aminoras el riesgo, ¿no? Creo que es por eso comenta todo el mundo. Yo creo que Muy sí, saludable.
2: Exacto. Mantenerte saludable. Exacto, exacto. Porque si tú estás saludable y comes bien, este tu cuerpo, ajá, tu inmuno, tu sistema
1: inmunológico va a estar... Tu cuerpo mejor? te sí. protege, sí, ¿no? Eso sí, eso sí es correcto. Uh -huh. es correcto. Oye, oye Leti, ya, el tema este de las vacunas que nos trae vueltos locos, hace rato estaba viendo unas entrevistas que decían que la gente ya está decidiendo no vacunarse, tienen miedo, hay comentarios que, este, que dicen que, que no, que son experimentos humanos. Yo que... Eh, mi esposo se dedica un poco a los protocolos de investigación, sé que cualquier eh, procedimiento con humanos es súper riguroso y me imagino que las vacunas eh, debe de ser todavía más estricto el proceso, no es experimentos, ni, ni mucho menos, pero ¿tú qué opinas? ¿tú qué has oído? ¿qué, qué, este, qué información se maneja? ¿es lo esperado? ¿es confiable? ¿o si, o si de plano las vacunas están hechas muy mal como Mire, para decidir no cierto, vacunarnos. Las vacunas ¿qué opinas? tienen que tener un proceso como ya lo saben,
2: que pasan por tres fases. Sí, obviamente, estas vacunas se hicieron a marchas forzadas o más rápido porque, porque así se requiere la urgencia. Uh -huh. Exacto. Y es que la, urgencia, bueno, o uh -huh. sea, es, la mortalidad es muy, muy alta. Y también se pudieron hacer más rápido por la tecnología que tenemos sí. actualmente. O sea, eso ha ayudado, por ejemplo, a que se codificara más rápido el virus. Um, sí, una serie de pasos que se pueden hacer actualmente más rápido, les digo, por la tecnología lo que ha avanzado. Este, Sí, en todo el mundo, esto de que, si so, que son experimentos y que nos van a, a decodificar y que el DNA y que no sé cuánto, eso no es posible, no es posible eso que dicen. Sí, la tecnología de estas vacunas son diferentes, pero eso de que el, el virus de todas maneras se mete a tus células y te cambia el RNA y el, o sea, así es como trabajan los virus. Entonces, lo que están tratando de hacer es como imitar, por decirlo uh -huh. de alguna manera, lo que el virus hace en tu cuerpo, pero de una manera que no te va a afectar. Que si se ha, han tenido efectos secundarios, pues sí, claro okay. que sí. De todas las vacunas en el mundo, todas las que conocemos de ya eh, muchos años, de todas ha habido gente que a lo mejor se ha complicado y ha habido gente que a lo mejor hasta se ha muerto, de todas. Porque puedes tener una re reacción superalérgica alérgica, mm. pero pues poniendo... Eh, en beneficio, la balanza, pues obviamente ganan las vacunas. ¿El asma es no, una asma contraindicación? Severa, muy severa. No, no, no okay. es, perdón, no es el asma, no, estaba pensando en otra cosa, el asma okay. severa no
0: es. Fíjate que yo este, eh, he escuchado acerca de la teoría, más okay. que el chip y todo eso, porque eso sí está como muy loqui, loco, pues, <risa> dicen más que nada que como bien, viene la teoría, este, de esta vacuna de hacer estériles a los a este pues ahora sí hacer estéril a la población ¿por qué? porque lo que quieren es hacer es reducir la población obviamente como esta teoría hay muchas más y pues cada quien ahora sí que toma partido de acuerdo a su conveniencia y a sus creencias ¿no? sí entonces ya estará en cada en cada uno el tomar la decisión no es una decisión sencilla ¿por qué? porque hemos dejado de confiar en este sistema, hemos dejado de confiar en ciertas situaciones, más sin embargo, pues también es cierto que pues, el miedo, como dicen, no anda en burro, ¿no? Pero miren, lo el... mismo les digo, pues vamos viendo, porque ellas ya son mayores de edad, pero viven sí. con nosotros todavía. Digo, bueno, ustedes ya tomen su decisión, o sea, yo puedo influir en, re en el sentido de darles la información y decirles que la busquen y demás, pero pues para mí siguen siendo pues mis hijas, ¿no? Claro, Entonces sí. digo, híjole, qué difícil cuando no puedes imponer algo y que tienes que dejar que a quien decide. De hecho, se generan polémicas en las familias. Claro, yo que tengo sí. los un con mi mamá, con mis hermanos, y pues unos dicen sí, otros dicen no, y pues te angustias, ¿no? Porque uno quisiera como que salvar el mundo, pero pues también ya no depende de uno, ¿no? Claro, claro. este, Pues sí, como decimos, habrá que
2: poner en la balanza porque pues la gente tiene miedo de morirse, pero pues con el coronavirus también te mueres. Para que podamos volver a una vida normal, entre comillas, se necesita que un número elevado de la población se vacune para que se alcance lo que se llama la... la de inmunidad, rebaño, ¿no? sí la inmunidad okay. de rebaño, este que el virus ya no tenga tanta oportunidad no de como estar saltando de una persona a otra entonces hasta que eso suceda es que probablemente okay. vayamos poder a poder vivir de una manera más normal y también eh, ¿Sí? sí y mientras tanto pues hay que seguir cuidándonos
0: y es que es complicado porque ya ves que ahorita hay un grupo de personas, este, sobre ah. todo ¿no? en Estados Unidos, este que se ha manifestado, ¿no? El que no quieren usar el cubreboca. Entonces, también dice, si el una simple solicitud que ayuda a los demás no lo quieren hacer, entonces a lo mejor ya algo para ellos mismos, pues tampoco lo, lo aceptarán. Pero bueno,
1: ya, ya no está en nosotros, sí. ¿no? sí. Pues Leti, muchísimas gracias, ya nos pasamos unos minutitos, pero realmente es importante, sí, el, el escucharte, el, el aclarar nuestras dudas, porque seguramente son dudas que también tienen ahí otras mamás, otras personas que nos están escuchando, y bueno, pues me da paz también saber que pues que vamos bien, que hay que cuidar mucho a nuestros niños, que ya tenemos la opción de las vacunas. Todo esto nos ha brillado a llevar mejores hábitos de alimentación, a vitaminarnos, a tomar el sol para la vitamina D, a hacer ejercicio. Entonces creo yo que si todos hacemos estos cambios, y consideramos todas las recomendaciones tan valiosas que nos proporcionaste, esto va a seguir mejor. Una última frase, comentario, sugerencia, que nos quieras Yo compartir creo, como para cerrar que, el episodio.
2: Estamos viviendo tiempos diferentes, pero mucho influirá cómo la familia y cómo los papás lo manejan con ellos, desde el uso del cubrebocas, etcétera tratando de darle mmm, como un cariz, digamos, eh, menos lúgubre al panorama y, y los niños se adaptan, los niños son muy adaptables y esperemos sí. que, que pronto ya, pronto esto pase y, y
0: nuestra vida vuelva a ser como antes. Yo me quedo precisamente con esto que hiciste mucho énfasis, el no salir, que qué trabajo nos Ay, cuesta, sí. pero sí creo que tenemos que hacer conscientes a nuestros hijos, ser ejemplo yo por mi trabajo tengo una guardería, este, estancia infantil, tengo que salir, este regreso y todo, pero, eh, y así se me ha hecho complicado, pues se ha hecho más complicado para mis hijas, pero yo en todo momento las hago conscientes y les digo, salgo por esta situación ya a ustedes les toca ahorita quedarse en casa. Y entonces, si nos quedamos en casa, nos podemos evitar las otras 20 cosas de las que hablamos, pero bueno, ¿por qué no este, seguir adelante con estas sugerencias y, pues muchísimas gracias y encantadas de haberte, tener, de haberte tenido aquí en, nuestro, en no, nuestro podcast. Gracias a ustedes, muchas gracias a ustedes.
1: Bueno, pues de esta manera terminamos nuestro episodio. Los invitamos a que nos sigan en las redes sociales SOS Educando con Expertos. Ahí podrán contar con todos los datos de nuestra invitada especial y sobre todo también déjenos sus comentarios, sus sugerencias, sus dudas para que también Leti nos pueda apoyar con, a resolverlas. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo
0: Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como SOS, Educando con Expertos. Lo más importante es estar informados por fuentes confiables de investigadores y doctores que van a la vanguardia y con propuestas reales. Ponernos en acción y no bloquearnos ante esta situación de pandemia. Leti Arechiga, pediatra.